0: que l'on
1: appelle des intérêts idéologiques. j'ai le soldat d'Est d'un de Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Pessoal, Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico, como sempre, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. É... Hoje, mais uma série de pensadores, uma brilhante pensadora da, do nosso Brasil, e que uh, tem uma história belíssima, né? lembrando que o swing filosófico é possível graças aos nossos queridos patrocinadores. Então se você quer um ambiente aconchegante, comida de qualidade, música para se sentir em casa, você vai querer aproveitar a experiência que é desfrutar do Gugas Bar e Petscaria. Pensou com Fraternizar? Pensou no Gugas Bar. Já se bater aquela fome de um lanche delicioso, na lanchonete Bezerra tem... O melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade, que há mais de 25 anos é sucesso aqui na nossa cidade. Telefone DDD88-3541-3239 e o celular ddd 88 5417, a organização lá de Bezerra. Se você né, precisar de frutas, verduras, hortaliças, temperos e do leite, você vai querer ir na Casa das Verduras, que desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento. O melhor é que eles entregam em domicílio. Nossos amigos Cícero e Jeuva, têm né, o melhor para a sua alimentação. O telefone de lá é DDD 88-98124-3400 organização lá de Cícero e de Gelva. e o Instagram deles é arroba, underline, casa das verduras para prestigiar o novo né, para prestigiar o nascimento a gente sabe que isso é uma função sublime e registrar esse momento é algo magnífico para eternizar esse momento o ideal é o trabalho da arroba, ninho, materno, underline nossa querida amiga Samara Calisto, e com carinho e leveza auxilia as mamães e os papais a eternizarem a sua felicidade Arroba Ninho Materno Underline, criando memórias afetivas com a fotografia. É, como eu havia citado anteriormente, né, a nossa pensadora de hoje é a Lélia Gonzalez. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a nossa querida convidada Ana Camila. É, e eu tenho certeza que o debate de hoje será espetacular e boa noite aqui a todo mundo que já vai entrando aí pelo Facebook e Youtube que vai nos prestigiar nesta noite.
0: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico aqui pela rádio e TV atual, a força da nossa voz. Nossa convidada de honra está sempre conosco, atende de forma gentil aos nossos convites, é Ana Camila de Oliveira, mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pernambuco, tá, daqui uns dias apresenta, nós estaremos todos na torcida. E é bacharela em Direito pela Universidade Regional do Cariri Urca e advogada né, da OAB Ceará. Lembrando, público ouvinte, quem está no Facebook, quem está no YouTube, vai curtindo, vai compartilhando, tá com joinha, manda para a mãe, para o pai, para o primo, para o tio, para o amigo, para o inimigo, principalmente para o inimigo, né, para eles não esquecerem importante, da gente. Importante,
1: importante.
0: E siga-nos nos seguintes arrobas no Instagram para fortalecer o nosso projeto, para que o nosso trabalho possa chegar a outras pessoas. Arroba Clínica Lacos Alegre, de onde o swing filosófico é um desdobramento. Né? A nossa clínica é composta por Netinho Milene e eu, né? por onde a gente pensa ideias como o swing filosófico, dentre outros que a gente vai divulgando em momentos oportunos. Arroba swing filosófico, arroba arroba psicólogo Luís Fernando arroba Rádio e TV Atual DDD da emissora é 88999038526 repetindo o DDD 88999038526 para você também quiser mandar um recadinho para gente a gente poder conversar aqui pelo WhatsApp da emissora com algum questionamento, pergunta, crítica, elogio, excluindo vale tudo. Somos transmitidos pelo YouTube, Facebook, aplicativo Rádios Net e também CX Rádios e nossos episódios estão todos postados no Spotify, essa plataforma maravilhosa de divulgação de áudios, músicas, dentre outras coisas mais. Portal da Rádio Atual, atual.online, TikTok, arroba, swing, filosófico, VA e lembrando que o principal fator do nosso programa, né? nosso principal contentamento é que aqui é um programa democrático. Quem quiser debater qualquer assunto sobre o que quiser, é só dar um, mandar um recadinho pra gente que a gente já organiza e você vem debater, dialogar, construir conhecimento conosco. Boa noite, Ana Camila, seja bem-vinda. Primeiro questionamento, vou começar aqui com a leitura de uma frase bastante interessante, né, da Angela Davis, que é ícone do feminismo negro norte-americano quando visitou o Brasil em 2019. Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo. Afinal de contas, quem era Lélia Gonzal Gonzalez? O que, é que ela representa para a ciência, para a intelectualidade brasileira e mundial? Seja bem-vinda. Ah, obrigada. Boa noite a
2: todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. É, agradeço novamente o convite né, de poder estar aqui, ainda mais debatendo Lélia Gonzales, que é a pensadora que eu tenho me debruçado nos últimos anos de mestrado, na verdade, fazendo um pensamento dela articulado com a teoria dos direitos humanos. E eu acho interessante essa pergunta, trazendo Angela Davis, porque a pesquisa de Lélia Gonzales cresceu bastante, né? A pesquisa de Lélia Gonzales cresceu bastante após a, a fala de Angela Davis. Então, é, Lélia Gonzales é um intelectual brasileiro importantíssimo, mas, infelizmente, é apagada e silenciada, invisibilizada em todas essas questões. E foi necessário vir uma pessoa né, de fora para falar o óbvio que algumas autoras mais antigas já estavam estudando Lélia Gonzalez, mas que... As mais contemporâneas também trazem, mas não há tanto debruçamento a respeito de Lélia Gonzalez, na verdade. E aí, respondendo quem seria Lélia Gonzalez, é muita coisa, né? mas Lélia Gonzalez, acima de tudo, é uma intelectual importantíssima. Ela mesma se declara como filha de mãe é, indígena e pai ferreiro, então ela é a penúltima filha de 18 dos seus 18, 18 irmãos. É... Né? Então, ela nasceu em 1 de fevereiro. Acho sempre importante trazer essa historização da Dilélia. Né? Então, ela nasceu em 1 de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte. E ela conseguiu estudar o que foi totalmente diferente da realidade vivenciada por seus irmãos e também por mulheres negras da época, que foi até, inclusive, aprender outros idiomas e aí ser tradutora também. Então, ela aprendeu francês e acabou sendo tradutora de francês, algo que é raríssimo né? para as mulheres negras de sua época. E ela fala falava muito, né? Porque Lélia Gonzales, os, os textos dela... É muito complicado de se estar encontrando. O livro que eu utilizei na dissertação é um, é um livro que foi publicado em 2018, feito pelo coletivo é, Pan-Africanista. Então, é uma produção independente. E eles ficam em São Paulo. Eu tive que entrar em contato via WhatsApp para que eles pudessem estar enviando o livro para mim. E ano... Eu, salvo engano, acho que ano passado foi lançado um livro mais recente, feito pela Flávia Rios e outros autores, trazendo esses mesmos textos de Lélia Gonzalez, né? E também tem um livro mais antigo, que é uma biografia dela, feita pela Flávia Rios, tá fazendo parte de uma coletânea. E ela só tem um livro mesmo publicado, que é O Lugar de Negro, junto com outro autor brasileiro. Então, é muito mais difícil você achar, até alguns textos principais dela, que é possível encontrar... Na internet, mas não é, não são todos, né? São muitas entrevistas e textos inéditos que estão compilados nessas obras que eu falei. E aí, voltando mesmo, a Lélia Gonzalez, ela sai do Rio de Janeiro... Ela sai de Minas Gerais, na verdade, e vai para o Rio de Janeiro aos sete anos, quando o irmão dela consegue é, ter uma estabilidade financeira, estuda, é, é, sendo jogador de futebol, do Flamengo, então num período em que estava sendo combatido, né, a, a resistência de não aceitar pessoas negras nos times de, de futebol no Brasil. Então, nisso possibilitou da lei para ao Rio e trabalhou então com Babá e também enquanto fazia os seus estudos. E nisso no Rio é onde ela começa a ter o, o grande desenvolvimento intelectual, mas também ela sempre aponta para o seu embranquecimento dentro da Dentro da sua vivência, né? até acadêmica também.
1: Perfeito. Né? A gente sabe que alguns fenômenos sociais, me parece, Ana né, Camila, são... Né, uma coisa que eu gosto de dizer é que alguns fenômenos são estruturais e estruturantes na nossa conjuntura social. O racismo ele poderia ser considerado um desses fenômenos, que é estrutural e estruturante na nossa sociedade? E como é que a Lélia Gonzalez viveria essa questão né, dentro do pensamento dela?
2: Então, o racismo, ele é tanto estrutural como estruturante. né? Ele está ali nas estruturas e está sempre ditando, É tanto um autor que, que vai se debruçar bastante fazendo conceitos. Seria o... Esqueci o nome, acredita? Creio. Mas Lélia Gonzalez, porque são muitos Eu acabei esquecendo Mas tu ele está no coletivo daqui o é, Até o final eu lembro mas quando dá pra um Lélia site você fala. Então Lélia Gonzalez Ela traz o racismo muito também Numa vivência da mulher negra uhum. Ela traz para a população negra em si Traz um olhar para a América Latina Que eu acho que é um ponto muito inédito assim Não é não são todas as autores que estavam observando isso Mas também ela tem muita especificidade Da mulher negra Então ela traz o racismo como, até deixa eu olhar a minha pesca aqui, como uma neurose cultural brasileira, e sendo uhum. esse esse ponto o ocultamento. Né? Então, é um grande debate giraria em torno da democracia racial, ou seja, dessa falsidade de que todo mundo vive harmoniosamente e há uma harmonia entre as três raças, negra, branca e indígena. E essa, esse racismo, a articulação do racismo com o sexismo, ele uma, traria uma violência simbólica. Então... Ela traz esse racismo nesse ponto da democracia racial, é, também enquanto violência contra a mulher negra, e também trazendo assimilação né, da população negra quando vai fazer assimilação aos padrões eurocêntricos, essas imposições, e também, é, como ela própria fala, que teve algumas assimilação também de, de certos pensamentos, até chegar ao ponto de desconstruir. Então, a vida dela e a obra dela estão muito bem articuladas, a obra dela ela vai cre vai crescendo conforme Lélia vai se debruçando sobre a realidade cultural e política brasileira e da América Latina também.
0: É interessante, Camila, que tu fala sobre a questão da assimilação, que tem um, um quê é de semelhança com processos de aculturação, né? que é a eliminação de uma cultura por outra. Né, a diminuição de uma cultura em detrimento de uma cultura dominante. Uhum. É interessante tu lembrar isso, né, começo do século XX, nessa virada do século XIX para XX, quem estuda a questão da saúde mental, por exemplo, vai ver um conceito interessante, isso envolvia não só a questão de saúde mental, mas questão de cultural, que era o conceito, né tu vai lembrar bem, da higiene, higiene social. Havia uhum. que a gente que é popularmente conhecida como eugenia. Então, a ciência né, dessa virada de século defendia que, né, a, que a miscigenação brasileira, por exemplo, ela, as, a população negra passasse por um processo de embranquecimento, literalmente voltado à questão do cruzamento entre raças, digamos assim, vou usar esse termo, para que cada vez mais a população brasileira fosse se tornando branca. Lembrando que esses ideais da eugenia foram fundamentais para a gente pensar regimes ditatoriais como o, o alemão, por exemplo. Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, uma raça que é a raça ariana, branca, europeia, né, dominando e sendo a preferida, a favorita, a dominante sobre qualquer outra, né, seja negra, de cigana, seja judaica, dentre outros. Como é fazer um enfrentamento nessa época, talvez ainda tivesse influência desse processo, né? década de 30, 40, como é que é fazer um enfrentamento desse tipo, quando uma sociedade prega o mito da democracia racial, de que não existe o racismo, e ao mesmo tempo isso está né, infiltrado em, em cada ar que a gente respira?
1: Só para complementar aí, tu Responder de uma vez só, Ana né, Camila. Como é a posição da Lélia Gonzalez no sentido de alguém, uh, de uma historiadora, de alguém que estudou bastante e pensou tanto raça, classe e gênero? né? E, portanto, né, me parece uma alcunha muito justa, ela é uma verdadeira intérprete intérprete do Brasil. Como é que tu vê isso também, né? juntando com a questão que o Luiz, Luiz Fernando lançou?
2: É, chegando, então, primeiro, partindo do ponto da miscigenação, né? Então, a gente pode pensar em dois fatores, que seria a violência, então, contra a mulher negra nesse processo, que é muito invisibilizado e também não é tão falado, e Lélia traz isso muito forte nos seus textos, né? enquanto o que acarretou, enquanto exploração sexual da mulher negra nesse período. E também, outro ponto seria... O indivíduo negro buscando, então, essa esse embranquecimento a partir desse desses processos desse processo também. Então, são são dois pontos né que podem parecer distintos, mas, na verdade, têm as suas relações semelhantes. E aí, Lélia Gonzalez, sendo o um intérprete do Brasil, começa muito no seu ponto que trouxe, eu acredito, que a psicanálise muito no seu pensamento. Então, ela vem questionar e vem debater a respeito do de identidade brasileira identidade americana, no caso, que é o grande nome dela, né, o termo. E aí, é, na verdade, eu teria que dizer primeiro como Lélia chegou até a psicanálise, que foi muito envolvido com o seu casamento. E aí, no primeiro casamento, no caso, ela relata né, que ela casou com um homem branco, inclusive o nome de Lélia, esse Gonzales, vem justamente desse homem branco, espanhol, que ela conheceu durante a sua faculdade, acho que engano foi de filosofia, e aí a família dele não aceitava o relacionamento dos dois, justamente porque Lélia era uma mulher negra, e ele tinha tido uma relação muito conturbada com a família, mas depois do casamento ele acabou tendo uma reaproximação com a família. E aí Lélia nomeia, a... ela diz que durante esse período, todo aquilo que estava camuflado da ideia da democracia racial veio nesse durante esse período né, de, de muita violência por parte da família, em que ela traz uma nomeação que é, é a concubinagem, que é o concubinado com sacanagem, que ela define como sendo atribuída ao relacionamento com mulheres negras, já que não eram vistas para o casamento, e simplesmente para satisfazer desejos temporários e pronto. Então, a família ficava muito é, sem querer isso. E aí, após... Dois anos de, de relacionamento, o, o esposo dela né, não conseguiu muito enfrentar, teve muitas dificuldades e acabou cometendo suicídio. E aí depois ela passou, passado esse período, ela casou com um homem negro, mas aí durou apenas cinco anos. E durante esse casamento ela ficou muito questionadora, porque durante o primeiro casamento já vinha, ela já estava se debruçando sobre a identidade dela enquanto mulher negra. Né, o próprio o, Ela não entendia muito bem Porque o esposo branco Trazia essa possibilidade E o homem negro estava tentando negar assim enquanto Lélia estava em busca de si E acabou não dando certo Então ela recorreu à psicanálise E acabou fazendo psicanálise Com Carlos Eu não sei pronunciar o sobrenome É Beíton ou alguma coisa uhum. Mas aí Nisso ela conseguiu através da psicanálise é, Entender a própria identidade e, nisso, ela também foi atrás da, da, de se debruçar pelas religiões de matriz africana, no caso, o candomblé, né, que é o qual ela seguia. E, a partir disso, de todo esse contexto, quando ela foi chamada por é, MD Magno e também por Betty Millian a fundar o colégio freudiano no, no Brasil, já que, desse, que vinha disseminando o pensamento de, de Lacan, mas aí também... Além de disseminar o pensamento de Lacan, de fazer estudos, eles questionavam também, através da escuta e da, dos mecanismos da psicanálise, o que é que o Brasil viria a ser, né? o porquê é que o Brasil se diferenciava tanto da Europa e também da América Latina como um todo. Qual é a especificidade do Brasil? Até que se chega na influência que Lélia Gonzalez teve desses estudos para a sua categoria, que eu vejo como chave, que é a americanidade e aí é onde entra esse debate sobre a identidade brasileira. Então, o que seria o Brasil? O que é que o Brasil representa no meio de tudo isso? É, acho que respondi sua pergunta depois de fazer um arro deitão aí do
1: mundo. Perfeitamente. É. O
0: espaço é seu, é. ficar à vontade.
1: Interessante que tu colocou antes, né? mas uma questão muito central, que é uh, o que ela talvez chamaria de uma neurose cultural, a neurose cultural enquanto estrutura social. Né, do, do enfim, da brasileira, enfim, da nossa sociedade. E é interessante a gente pensar que, infelizmente, vamos lá, alguns pontos: a população negra só teve pleno acesso à educação a partir de, de poucos anos, né? Alguns estudos que eu que eu vejo, de década de 90 ou seja, ontem, bem aí, né? A ah, constituição no... isso. Né, e mais ou menos né, um pouco ainda talvez quase uma década após a constituição o que é o que é terrificante né O que é pior é, o sujeito que é negro e pobre muitas vezes não tem não tem espaço em diversas dimensões sociais e desde a infância o processo de estruturação do psiquismo tem como norte muitas vezes a branquitude. Uh, vamos lá, comerciais de TV, o próprio imaginário social e um processo que talvez, não sei, vou me arriscar a dizer que talvez seja o pior, que é a própria criminalização da, da negritude. Então, no final das contas, parece que a, essa neurose cultural é algo que nos marca. Todo, a todos nós. É algo que nos marca. É. De terrível até essa palavra, mas nos marca mesmo, nos marca na carne, nos marca estruturalmente no, no psiquismo. É, com um aprofundamento na
2: parte da neurose, já não vou ter tanta, né, Lélia? No te nos textos dela são muito, é muito forte a presença da psicanálise lacaniana. Então, eu tenho que confessar que eu não me, debru não me debrucei por Lacan mas ela traz muito forte a articulação da, da consciência e da memória, que eu acredito seja uma articulação lacaniana, para falar justamente sobre essa violência. Né? Ela fala sobre essa dialética, enquanto a consciência exclui, a memória inclui. Então, ela, tá, o, top, o, o tempo todo, a, mem, a consciência sendo esse pensamento determinante, como central pela pelo poder hegemônico enquanto a consciência através de suas articulações de suas artimanhas ali feita pela população negra a partir de do, do povo que foi escravizado e trouxe alguma e trouxe contribuições importantes e fizeram de formas é, sutis para tentar manter na cultura brasileira essa sua existência é, a memória acaba dando rasteiras nessa consciência, então é isso que ela traz de muita articulação. É o, o máximo da psicanálise que eu veo tentar, uhum. já que ela traz Lacan como para entender essa formação da linguagem, né, enquanto sujeito, enquanto sujeito negro também, como essa linguagem vem interferir na nossa formação identitária e, e
0: nessas discussões. É interessante que o conceito de linguagem é algo que é muito trabalhado na teoria lacaniana, mas pelo que eu estava vendo aqui veja a questão da consciência muito mais pela influência marxista que a que a Lélia implicava nos seus trabalhos, né, consciência, principalmente a consciência histórica, um conceito que vem da obra de, de Karl Marx e fala sobre todos os processos de luta contra a alienação do dia a dia, né, contra ideologias que no final das contas nos tornam cada vez mais dependentes de muitas coisas, inclusive das ordens discursivas e principalmente do capital. É que é interessante a gente pensar nisso. E Sim. o que eu achei mais interessante, já, já devolvo a palavra, é a questão dessa diferença que ela faz, que é muito bacana, interessante, sobre memória e consciência. Consciência é como algo que a gente crê que liberta, mas, para a autora, é algo que aliena. Uhum. Diferente de memória, que faz uma recorrência, um resgate da ancestralidade, algo que, na cultura brasileira, Poucos coletivos trabalham com isso. E, por exemplo, falando do exemplo pessoal, meu contato com ancestralidade é praticamente nulo. A gente não tem, não é da nossa cultura, talvez por conta da influência eurocêntrica, né, europeia, na coisa, lembrar quem eram meus ancestrais, o que faziam, o que pensavam, como pensavam, né, como eles lidavam com o mundo, como eles faziam as coisas acontecer. Um dos raros registros que tem de uma ancestral minha, tem um livro que inclusive eu esqueci de, de buscar lá em casa, que fala sobre a minha trisavó que habitava aqui o, o Sanharol e era muito famosa na época, mulher negra. Mas essa influência, né, essa ancestralidade morreu de lá para cá. Né? Minha avó que me criou não sabia muito sobre então, é algo até para a gente pensar como é a nossa relação com a ancestralidade.
2: É muito a política do apagamento né dessas histórias. Então, você não vai encontrar dados, relatos, é sempre um vazio. E você olha para trás e onde é que está. Não, não tem, não tem registro não tem nada, porque realmente não é para ser lembrado. E aí, as poucas pessoas que ainda traziam alguma coisa, tinha muita questão da história oral também. E acaba que foi se perdendo com o tempo. Eu vejo isso. Acredito também que, se a gente for olhar no sentido da, da cidade, né e aí é um ponto que eu também até trago na discussão da dissertação, que eu vou escrevendo de uma forma mais pessoal, seria o que é que de diferente Vaza Alegre em si tem do restante do, do Brasil. Se na verdade é que a gente vive na ideia de uma perfeita democracia racial, se não se debate racismo, não existe racismo, não existe nada disso aqui. Você, não, você vive na cidade que os nomes de, de distritos ou de ruas ou de pessoas remetem a, a indígenas, mas você não sabe como essas pessoas chegaram aqui e o que aconteceu com elas. Você anda por ruas que, em sua maioria, remetem a, a, a capitães aqui, a senhores, diria assim, né? é, brancos que fizeram... É, humilhação e, e maus-tratos a pessoas negras. Então, onde é que estão esses sujeitos que foram importantes na construção do município? E isso acontece no Brasil como um todo. A diferença é porque aqui é um pouco menor, é um pouco não, né? Muito, muito menor cidade pequena e que, infelizmente, a política daqui, e aí eu não estou falando em questão de partidária, mas a política em si de educação e a política também é, de, de políticas públicas também, fazem fomentar esse apagamento. Você não vê pessoas que estão pensando em uma política educacional que venha tra tratar a respeito disso. Então, instaurou-se ali na lei é, que traz a obrigatoriedade do instinto de África e questão indígena no currículo escolar e está ali posto como algo que pode ser resolvido numa aula de história, quando, na verdade, o pensamento que era para ter era, pra, era que deveria haver uma integração de todas as escolas com relação a essa temática e um debate em todas as disciplinas e toda a escola em si. Porque, afinal de contas, o que é o Brasil se não for uma formação ameríndia e africana? né? E outro ponto, só uma coisa que eu queria falar, que foi que né tem falou sobre a política educacional, está muito atrelada também ao, ao movimento negro unificado, né? que Lélia foi uma das fundadoras, junto com a Abdias, Nascimento, e com outras pessoas também, que, que na verdade, já havia movimentos negros em diversos locais, de suas mais diferentes formas, mas aí, depois de diversas reuniões, fizeram um movimento negro unificado, que é esse em caráter nacional, e foi no final do, da década de 70, acho salvo me engano, acho que foi 1970, e foi muito importante para fazer um questionamento sobre a, a política educacional do Brasil, e também teve um importante papel na constituição que hoje a gente tem né? a constituição de 1988 mas que isso também não é lembrado quando é. se vai falar a respeito disso então muito disso se deve ao que a gente tem hoje enquanto educação negra, o pouco que se tem é muito esses movimentos negros que vêm batendo bastante
1: é, tem, uma, tem uma coisa que parece que dessa tua fala que tem muito a ver né? talvez estruturar aqui em dois momentos a minha fala mas primeiro é, pensar esse racismo implica mensurar essa, uma dialética que a, a Lélia fala que, me, pelo que eu entendi, me parece é gerenciada via o próprio racismo que teria que ver com uma dialética entre subjetividades negras subalternas é, diante de subjetividades brancas, narcisistas e manipuladoras no sentido... Uh, justamente um movimento dialético em que infelizmente converge para a perpetuação desse processo de racismo e aí atrelado a isso né, pensando nisso que tu acabou de falar um apagamento dos intelectuais negros como estruturante dessa forma de racismo. Então esse apagamento né enfim se dá muito fortemente na nossa cultura. Então no final das contas nós temos um, um um apagamento epistêmico como forma de embranquecimento, como projeto de embraquecimento. e aí vamos lá eurocentrismo né? toda essa dinâmica como é que tu vê né como é que tu vê essa questão e se de fato é, é por aí mesmo se eu entendi da forma uma forma que seja coerente que faz sentido
0: só para complementar naquilo que Netinho Fala, não colocaria só a questão eurocêntrica, mas também norte-americana. No final das contas, é a nossa valorização. Lógico, todo intelectual deve ser valorizado por aquilo que ele produziu. Mas é a questão de que a gente pensa o mundo a partir dos intelectuais do hemisfério norte, ou seja, da linha do Equador para cima. E a gente não pensa o mundo, não dialoga o mundo, não tem influências da linha do Equador para baixo onde está boa parte da América Latina, a África, boa parte da, da Ásia, dentre outros, né? a América Central também né, pega esse... América Latina como um todo, a gente não pensa, né? a gente não dialoga, a gente não valoriza os pensadores do, do terceiro mundo, digamos assim.
2: Sim, até um ponto que ela traz né? no texto dela, que é justamente... É, fazer um questionamento à passividade, à nossa passividade desse imperialismo norte-americano, enquanto ele se colocar como sendo a América. Então, ela tem uma citação que eu acho muito interessante, que ela fala que, quando um brasileiro vai aos Estados Unidos, diz que vai para a América. Aí ela pergunta e a gente é o quê? Que é asiático, por acaso, porque a gente também é a América. E aí, no caso, você começa a questionar que América é essa, que América Latina é essa, o que é essa latinidade. E ela diz que essa latinidade é inexistente, porque é uma latinidade que foi posta, né? Então, se foi posta, na verdade, com esse estudo da psicanálise de tudo, ela faz uma, uma mudança aí na, nas tecnologias, apontando que a gente, na verdade, é uma América Ladina, onde teve o seu T trocado pelo D e que traz um outro olhar, uma outra perspectiva para essas questões quando se vai debater tudo. Se a gente for pensar no modelo, acredito que no que você estava falando, só me vem na cabeça o modelo da modernidade quando se diz que né, a modernidade vem criando o que, se, o que é civilizado e o que não é o que, é o que, é, que pode ser considerado pensamento válido ou não e aí está a sua colonialidade que já está nascedor da, da modernidade então, ela também debate muito dessa colonialidade que vem afetando todo mundo e ainda está aqui, né, presente. E o racismo ele vai se transformando conforme a cidade vai avançando. Vai sendo ressignificado e tendo algumas mudanças, mas está sempre ali. Até que um dia, não sei se é possível acabar, não, mas uhum. seria necessário uma articulação de todos, é o que ela fala, né? que não é a responsabilidade apenas das pessoas negras mas as pessoas brancas também. aí é entra no problema, como é que a gente
1: faz? se tá bolsonaro no poder fica difícil. É, acho que tem tem muita até essa questão do, do, do da branquitude, a compreensão da branquitude que esse processo no caso da branquitude é, é... puxa-me fugiu uma palavra agora, mas não é no palco, sabe? Vocês estão entendendo, não é no palco, é, lembrei é a palavra, coadjuvante. É coadjuvante, é um trabalho coadjuvante. Então, é... vamos lá para o nosso YouTube, pode ser? Uh... Boa noite aí a galera que está no nosso YouTube, Ícaro Freitas, boa noite. Helen Lopes, minha tia querida, boa noite. Yolanda Tavares, boa noite. Rita Maria, boa noite. Boa noite. É, Andresa não deu boa noite hoje porque está aqui conosco no, no estúdio.
0: Está brilhantando o nosso estúdio.
1: <risos> é, Bruno Siebra está dizendo o seguinte. Trabalhei o filme O Menino dos Cinco com meus alunos hoje. E o racismo, enquanto pilar da nossa sociedade, fica claro e evidente. A luta pela desconstrução disto é diária e difícil, mas necessária. Bruno também está dizendo o seguinte. Todo o nosso sistema escolar é feito sob a égide do eurocentrismo. A quebra de, co de correntes não é tão simples, mas tem sido tentada pelos professores sérios neste país. Boa noite.
0: A nossa audiência do Facebook, quem está no Facebook, no YouTube, vão lançando seus questionamentos para a gente ir tentando dialogar e buscar um, um solucionamento dessas questões ao longo do, do nosso programa. Tayane Gomes, né? boa noite, seja bem-vinda. nos diz, boa noite, sucesso a vocês. Antonieta Maria Oliveira, boa noite, seja bem-vinda ao Swing Filosófico. Já diz, Lene Almeida, Leninha, minha vizinha, boa noite, seja bem-vinda. Um abraço para o pessoal lá da Lagoa dos Nunes. Fátima de Belisa, boa noite, seja bem-vinda ao Swing Filosófico. Maria José, que sempre se encontra na nossa programação da Rádio Atual. Seja muito bem-vinda. Nos convide para um café, que nós vamos comer café, <risos> tomar café e comer bolo. Não sei Só nem uma... quem é, mas. Vamos lá na Vajota. Estaremos lá. Nossa... Alguém que está sempre conosco. Celina Alves, boa noite a todos, minha tia querida. né? Maria José diz boa noite, meus amigos. Uma ótima semana para vocês. Para você também. Obrigado pela gentileza. Maria Alves, minha mãe querida, boa noite. Seja bem-vinda. Lu Marques. Um abraço, um cheiro, tá sempre conosco. Né? Sempre divulga o nosso trabalho. Tá lá no Instagram, pelejando pra, pra galera nos assistir. Valeu, A gente é agradece Lu demais. Marcos. Rafael Sobreira, nosso jovem professor e botequeiro nerd. Não é professor game boomer.
1: É, ali é, é, é tudo, coisa, né? viu? É coisa. Tem é, idade, tem chão.
0: Né? Rafael Sobreira, <risos> boa noite. Lu Marcos, né? Coloca coraçõezinhos e florzinhos. É interessante. Né, já que a gente falou tanto de, de linguagem que para psicanálise é fundamental a né, turma né, lembra do nosso especial de um ano que um simples acento mudou o sentido de toda da ideia que a gente queria passar no programa né viver a música é viver e não ter a vergonha de ser feliz a gente botou, viver é não ter a vergonha de ser feliz então um acento muda todo o sentido muda de uma oração toda essa conjuntura cultural subjetiva, dentre outros. E a Lélia fala muito, como, né, ela faz algumas torções nas palavras, são muito interessantes, né? Da questão da amerifrican, Amerifricanidade, né, Amerifricanos, América Ladina, e também sobre a questão de que nós, enquanto cultura brasileira, não falamos o português, mas o pretoguês ou pretuguês. Como é que você vê essa questão da linguagem, da influência? Né, da negritude no nosso desenvolvimento cultural e desenvolvimento da nossa linguagem. É,
2: então, português
0: seria uma das
2: categorias dela de análise para pensar a língua falada no Brasil. Como você bem disse, ela disse que a gente não fala o português, né? Então, porque há também uma massa que fala que o português do Brasil não é um português, não é o português correto. O português correto é o português de Portugal, porque lá é o bem falado, e aqui do Brasil a gente não sabe falar português. E, na verdade, o que Lélia vem trazer é que, de fato, a gente não fala português, a gente fala pretuguês. Porque no pretuguês, você tem, na é, nossa linguagem, tem muita interferência africana e indígena, até na forma de pronunciar as palavras, na, no ritmo, é, e também na cultura das palavras. É? Você vai falar e articular tudo. Então, o pretuguês seria realmente o que se é falado no, no Brasil e aí a partir dessa categoria da América Latina porque ela também traz, né, eu digo que tem a categoria que ela vem pensando que é a africanidade, e nesse caso ela também vem debatendo sobre é, o, o idioma, além disso sobre a necessidade de autodesignação então pensar autodesignação seria pensar uma articulação para o que nós somos, e aí a partir daí a gente começa a pensar o Brasil e, e nós e a gente, enquanto brasileiro, a partir da própria identidade. Então, o que é que eu sou? Eu vou confessar, quando eu estava lendo Lélia, cada vez que eu leio dá um nó na cabeça. Porque cada vez que eu vou ler tem uma coisa diferente que às vezes passa despercebido, mas conforme você vai fazendo outras leituras, vai tendo mais um sentido, porque ela, ela mergulha em muitos autores. E autores que são autores africanos, autores é, também europeus, autores norte-americanos então ela é brasileiros também então ela mergulha muito profundamente e questiona muito desses autores então fica um pouco muitas vezes complicado e você está entendendo profundamente e aí dá um nó muitas vezes foi de complicado viu mas essa essa questão da auto-designação seria começar a pensar eu enquanto uma mulher negra aqui no interior do ceará sendo brasileira é o que é que significa isso. E onde é que o Brasil vai estar situado, né, no América? E o que é que essa América Latina vai ter a dizer a respeito disso? Que latinidade seria essa? Então, o que é que se tinha aqui antes da invasão e o que aconteceu depois da invasão? Então, a partir daí, começa a pensar a tecnologia de nós próprios. Então, ela começa a dizer que o mais correto seria nos autodesignarmos enquanto americanos da América Latina, de Cuba, do Haiti, de onde quer que seja. Mas não mais é, América Latina ou, ou sei lá o quê, mas americanos. Né?
1: Perfeito. É, assim, ainda insistindo nessa ideia de... que eu trouxe um pouco anteriormente, um embranquecimento da população brasileira, enquanto talvez até uma política cultural, hum. é, como esse processo. assim Como é que tu vê esse processo enquanto vigente, mas ao mesmo tempo velado? É, tu, tu achas que é velado ou não, né, a partir do, do, do pensamento da Lélia, é, até mesmo no sentido de consciência? Né? Como é que tu observa essa questão no pensamento dela? Como é que a gente poderia fazer um desdobramento nesse sentido? Seria um embranquecimento de miscigenação um
2: embranquecimento. Partindo para uma identidade, assim, você está falando. Identidade, no caso, Isso. né? Isso, sobretudo no sentido é, de identidade. É, porque, no sentido da miscigenação, a gente tinha uma política, né, que permitia a entrada de, de europeus para o Brasil, sem nenhum um critério, assim, mas para esse pensamento de embranquecimento. E aí, com relação à identidade, é muito forte. Se você não nasce dentro de uma família que seja pertencente aos movimentos sociais, já tem uma base. Nesse movimento, né, já tem um, um debate mais voltado para a negritude e é muito mais tardio, foi o caso também de Lélia Gonzalez né, Que ela já começou, comparado a outras pessoas Como ela mesmo diz, já foi um, um desenvolvimento mais tardio No sentido de que já foi quando ela já estava durante o casamento Já tinha passado por, pela escola, pela faculdade, por etc. E muitas coisas Então, não é todo mundo que começa a ter essa percepção cedo e, muitas vezes, essa percepção ela não é feita dentro do dentro do, dos debates de escola, alguma coisa assim. É feito mais individualmente, quando você vai atrás e quer pesquisar o que é que lhe faz tão diferente e o porquê que você é tratado tão diferente. Então, você começa a pesquisar, pelo menos foi o meu caso, né? Eu comecei a... Porque, assim, uma pessoa negra, ela sabe que é negra, mas, muitas vezes, não sabe... É traduzir isso, o que é que significaria. Então, para traduzir isso, você vai precisar de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de leitura, um pouco mais de aprofundamento. E não foi o que eu encontrei dentro dos espaços que eu estudei, no caso, porque não vi autores negros que debatessem nada. Né? Então, ausências e mais ausências. E eu trago isso também até para o mestrado, que foi um espaço que a gente debatia, que era para ser um pouco mais aberto a isso, já que tinha... Temáticas relacionadas às relações raciais, mas que não tinha disciplina a respeito disso, e os alunos negros que estavam buscando enegrecer os debates. E isso é muito complicado e muito violento, porque a sua identidade acaba sendo um pouco mais desenvolvida, um pouco mais tardia. E justamente no termo que você falou, que é o epistemicídio, né? Uma pessoa que fala muito é a Sueli Carneiro, que ela vem debatendo e trazendo esse essa terminologia na tese dela, se não me engano sobre o epistemicídio, o apagamento desses autores e desses textos que é considera tão importante, mas que, na verdade, o poder hegemônico diz que não são e aí não não utilizam deles. E responder? Perfeitamente. Disse, Ainda bem. É interessante. É interessante. Eu, eu, fiquei, eu fiquei cansada do que eu
0: falei. Rafael, reforça aquilo que a gente já vinha falando sobre a questão da linguagem, que, inclusive, linguagem, a forma como se fala como se pronuncia a língua, apontam os lugares de privilégio da nossa população, eles nos dizem o seguinte, por isso eu sou a favor de desvincular essa bobagem de acordo ortográfico. A língua é a alma da cultura. Se nossa língua tem até o nome do colonizador, como ter consciência de uma cultura própria? É como tu responderia essa questão. Rapaz,
2: eu já me perdi no começo da pergunta, bom. não no final. Oxo. na verdade é aquela coisa né? a gente veste a roupa do colonizador fala, fala a língua do colonizador tem os nomes e os sobrenomes do colonizador então o colonizador está impregnado na nossa vivência às 24 horas e aí como é que eu vou me desvincular disso tudo Seria é, muito complexo porque tem uma autora brasileira que ela fala que né, o, o ocidente o eurocentrismo, mas no caso o ocidente, você tenta se, durante o dia, é, se dele mas quando você vai dormir à noite ele lhe veste novamente. Então é um trabalho diário e, e, e recorrente, até porque o, o racismo ele está sempre se rearticulando nas mais variadas formas. Então, ele vai estar tá sempre com a gente. Mas eu acredito que o movimento negro vem trazendo um excelente debate. Inclusive, tem um livro muito interessante, que é o Movimento Negro Educador, de Nilma Lino, Nilma Lino Gomes, que já vem trazendo essas articulações. E seria inter, interessante também, importantíssimo, para romper com certas amarras né, racistas existentes, seria os professores, as pessoas que estão engajadas, trazerem essas obras para dentro de sua sala de aula, para dentro do seu debate, o que é que uma Lélia Gonzales não teria acrescentar no aula de português, por exemplo, para crianças e para alunos, para se pensar a forma que você está começando a desenvolver sua fala e seu pensamento. Então, isso já seria um ponto importante. E aí também é se pensar na resistência que se encontra dentro desses ambientes, né, desses espaços, por parte de um um corpo que é mais, que gere mais a escola. Então, tem muita dessa resistência.
1: Perfeito. Acho que uma, uma questão central, é, acho que é o que, que é mais relevante, pelo menos para mim, né, do meu ponto de vista nessa, nessa questão toda que nós estamos debatendo, tem muito a ver com esse processo de epistemicídio. No sentido de que nós sabemos, desde Marx, que, no final das contas, a, uma estrutura, né uma, uma, que ele chamou de superestrutura, super que é todo um ideário social que nos rege. Hum. Que, no final das contas, tá ali permeando até a nossa forma, a coisa mais singular que a gente tem, a nossa forma de pensar. Hum. Talvez essa seja... A nossa coisa, a coisa mais singular que a gente tem. Né? A forma, aquilo que é íntimo, mais íntimo. Então, é muito interessante quando né, tu cita esse autor que diz que a gente tenta se despir durante o dia, mas à noite somos revestidos ou vestidos novamente com, talvez com as amarras, né com esse ideário, com essa ideologia. E aí eu queria talvez até concluir a minha fala com uma questão que eu acho fundamental, que é como é que a gente faz, então, como é que a gente apro aproxima, talvez, processos decoloniais, é, toda, essa, toda essa perspectiva de equidade, gênero, raça, classe, enfim, a partir de Lélia Gonzalez, no processo de construção ou reconstrução até da nossa educação. Por que, que eu, né? Porque essa questão, porque no final das contas me parece essa reconstrução da nossa educação é a reconstrução da nossa cultura. Uhum. Ou seja, no final das contas, o que é que eu estou perguntando? Como é que a gente faz então a partir desse viés que tu está, né? Do viés que nós estamos falando aqui? para aproximar isso entende? E, no final das contas, tentar reconstruir a nossa cultura.
0: Eu até Sim. colocaria só um questionamento rápido. Se somente a educação é suficiente para ser esse lugar de resistência? Só para complementar aquilo que Netinho veio falando. Meninas, pergunta
2: pesada, viu? Mas, na verdade, eu não acredito que seja só educação. Eu acho que todos os meios estão articulados e que precisam ser trabalhados. É, com relação à cultura... Me fugiu aqui qualquer possibilidade e solução que você está me dando, que é muito complexa, além de que a gente tem que passar e os pesquisadores passarem a, a estudar e a ser mais, mais popularizado também esse, esses termos. né? A gente tem que levar em consideração que uma parcela da população e a parcela negra da população, em sua grande maioria, ainda tem muita dificuldade de ter acesso à educação e ter acesso a esse tipo de leitura. Então, os próprios movimentos e também os debates estão muito no meio que ainda tem a possibilidade de estar nos espaços acadêmicos tendo a oportunidade de ter uma educação e um estudo. Então, começa a gente a ter que pensar como é que a gente que está aqui, lendo, estudando isso, vai chegar até essas pessoas que não têm o conhecimento e não vão entender esse termo que a gente está utilizando aqui, de português, de americanidade, que são sistematizações acadêmicas, mas que são importantes e como é que a gente vai trabalhar para que esse termo chegue até essa pessoa que não tem um conhecimento a respeito dessas temas de colonialidade, de colonialidade, de Lacan e etc e tal, mas que ela possa entender e eu acredito que muita, muito parte da formação identitária que parte da cultura. Então, onde é que estão tá os secretários de cultura que estão fazendo o quê? A gente não vê essa, 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 esse trabalho, né? Então também tem que ser de todas as formas possíveis, não só pela educação, mas por outros meios também. Eu ia dizer alguma outra coisa que eu não lembro
0: agora, mas... Peraí, né?
1: Eu não lembro já. Ah. Siga o assunto.
0: Perfeito. É, é interessante a gente pensar, né? até fazendo um resgate histórico do, do meu processo, aí entra a questão da consciência e da memória, Tentando fazer um resgate do que eu estudei na graduação, que né? Netinho também estudou um agrado bastante semelhante, né? a mudança de grado curricular veio posteriormente à nossa saída, é que a gente não estudava, não lembro de ter estudado na, na psicologia, ou se estudamos muito raramente, autores negros. Já é interessante, como... a gente veio conhecer, caso, veio tudo. lidar, veio... Realmente pensar o mundo a partir de outras perspectivas, começando o swing filosófico, por exemplo. Veio Milton Santos, veio o conceito de necropolítica, do Aquile Mbembe, acho que eu devo ter falado certo sobrenome. Veio nos grupos de estudo, né, em outros espaços, o Franz Fanon, né, pensador negro que pensava a psicanálise, essa questão também do racismo como superestrutura, que Netinho sempre fala, lugar estrutural e estruturante da subjetividade humana. Lógico, todos esses autores tiveram um diálogo com autores europeus, mas também trazeram, trouxeram uma nova roupagem, trouxeram uma transformação daquilo que eles recebiam. Olha, esse conceito é interessante, mas a gente tem outra visão de mundo que vai além daquilo que vocês já pensaram. Então, talvez esses autores europeus tivessem uma visão limitada de mundo por não viver as desvantagens que o povo do hemisfério
2: sul sofre. Eu lembrei o ponto que eu ia falar, que ainda era relacionado à fala de Netinho, com relação a, a essa questão de articulação da decolonialidade, né? E aí um ponto que eu acho que é importante trazer, que é também a colonialidade que atinge esses estudos decoloniais. Porque em sua maioria, os autores que estão debatendo sobre essa terminologia e sobre esses conceitos, são autores é, europeus também, é, da América Latina em geral, mas são homens brancos que estão trazendo esse debate. E tem muita crítica com relação a uns autores que são considerados é, o desenvolvedor do termo da colonialidade, quando, na verdade, esse termo já era trabalhado em outros autores anteriores, né, em outros pensadores anteriores, não com esse termo, mas com a mesma lógica, e de uma apropriação também de conhecimentos africanos indígenas por esses autores, é, sem, que, sem nem sequer citar ou fazer nenhum tipo de menção a esse tipo de pesquisadores. Então, dentro desses debates também é um racismo muito forte e aí que é criticado e apontado pelos estudiosos negros que estão dentro da academia
0: estudando essas essas, essas coisas, né? É, só complementando, né, uma pergunta o que tu vem falando, eu eu na pesquisa, né, para montar o roteiro vieram dois termos, né, à tona, que é descolonização e decolonialidade. Seriam a mesma coisa? Tinha até alguma pergunta para fazer ao longo do programa? São a mesma coisa? Isso. Tem sentido semelhante? Ou são uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa?
2: Não, na verdade, isso aí é uma coisa que me confundiu muito no começo e que nem todo mundo sabia responder, mas, na verdade, com as leituras que eu fiz, diz que é, descolonialidade e decolonialidade às vezes são utilizados como sinônimos. E muitos dos autores né que são negros e africanos criticam a tecnologia descolonialidade porque questiona essa questão de descolonizar, como é que se pode descolonizar o que já foi colonizado. Então, a tecnologia a se utilizar seria o decolonialidade e atribui muito a descolonização a um pensamento das sociedades coloniais antigas, né, que tinham uma estrutura e que teve um processo de descolonização. E a decolonialidade já seria um debate da colonialidade que reina e que impera ainda hoje, mesmo sem essas colônias formais. Assim, mas Acabaram-se as, as colônias formais, mas ainda existe a colonialidade e a decolonialidade vem tentando é, discutir esse termo. Acho que deu para entender, né?
1: Sim. Deu sim. Per perfeito. Tem muita essa, essa perspectiva, inclusive, enquanto estrutura de como você tem, né, vou insistir talvez nisso, lugares de apagamento, a gente, em pesquisadas a gente tem um termo, não sei se caberia aqui, mas de subjetivação, mas que tem a ver com uma outra questão, com a questão específica, geralmente ligada à questão da drogação. Mas no diálogo de hoje, me parece muito, muito é, lúcido, talvez usar essa mesma terminologia para o que é feito com certas populações não sei se apagamento definiria, parece um processo de desobjetivação mesmo. Uhum. Ou seja, a, 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 vamos lá, a mulher negra de uma determinada classe social, ela é objeto. Ela é um objeto específico que, infelizmente, né tocando naquele ponto que eu citei, dos comerciais de TV, da coisa, da, da novela mesmo, ela é um objeto sexual. Ela é isso. ela, ela é, Entre muitas aspas, ela é somente isso. E... e isso está na estrutura está tão arraigado na estrutura da coisa que dizer isso parece um, um salto quântico parece uma coisa assim mas que que a gente não fala que não se fala disso e é terrível essa des-subjetivação
2: uhum. é então é porque por mais que a gente tenha legislações e as normativos diversos ainda existe uma grande parcela da população que é subalternizada e que ainda luta por esse direito de ser reconhecido enquanto sujeito. né? E até lá, estou sendo apenas objeto, e objeto da formulação desses direitos, quando na verdade deveriam ser em si é, postos como os formuladores desse, dessas noções. E Na verdade, não são, são apenas como objeto mesmo, a objetificação do indivíduo. É muito
0: forte. Tem dois conceitos né, que tem semelhanças, mas tem diferenças, com é o conceito de assujeitamento. Aí é um esse tema é do Michel Foucault, é de um pensador europeu, e também de outra pensadora, infelizmente vou ter que fazer o resgate dos pensadores europeus, dos corpos abjetos, que é o conceito da Júlia Kristeva, que são aqueles corpos que, dentro do sistema catalista, isso casa muito com a questão da necropolítica, não tem valor absolutamente nenhum para ninguém, uhum. nem para o Estado, nem para a coletividade, talvez nem para o próprio sujeito. Né? Então, são corpos que nem são proletariado, nem são exército industrial de reserva estão no lugar ainda de sujeição, aliás, de, de subjetivação, como o Netinho falou, muito maior. Então, essas pessoas... É aquilo. Ah, morreram 700 mil pessoas na pandemia. O Estado não está nem aí. Nem muitas dessas pessoas, a gente vai perceber que eram pessoas negras por questão de todos os desprivilégios sociais que existem. Moradia... Uhum hiperpopulação, falta de saneamento básico, falta de um sistema de saúde que, que dê conta das demandas, a, as políticas públicas de saúde cada vez mais deficitárias por conta de, um, de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que barra os gastos públicos, o país não pode investir mais, tem que ter um teto, um teto de gastos, então tudo isso é uma política de morte. Quem vai morrer? Eis a questão. É. achei
1: profundo só isso foi fazer mais de, de fato acho a que... gente já sabe né? uhum. a gente
0: já sabe estamos discutindo até agora são quem descartáveis, vai não é? exatamente isso, você sim. colocou corpos descartáveis. São corpos
1: descartáveis porque são desobjetivados né uhum. a questão é porque são objetos é... então gente assim eu não tenho palavras foi um debate espetacular, maravilhoso. Como Ana Camila, é uma honra, um prazer, enfim, inenarrável ter você aqui conosco para debater tão brilhantemente e para fazer com que a gente aprenda mais e mais. tá certo? Então, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. É... Adorei o debate e é isso. Obrigado a todo mundo que também nos acompanhou. Luiz Fernando vai fazer, né, falar de alguns livros e eu posso falar logo dos patrocinadores. Vai, dos patrocinadores. Perfeito, então. Lembrar, pessoal, que né, o Swing Filosófico enquanto no desdobramento da nossa clínica, a Clínica Laços, é possível graças a, aos nossos patrocinadores. São eles, Casa das Verduras, né, a Lanchonete Bezerra, Gugas by Petiscaria e né, através da nossa querida Samara Calixto, é, o arroba Ninho Materno, né, Ninho Materno, que faz um trabalho marav maravilhoso com fotografia de bebês. Então, nosso agradecimento aos nossos patrocinadores e a vocês, queridos, que nos acompanharam e abrilhantaram aqui a nossa noite. Muito obrigado.
0: Então, vamos lá para as nossas recomendações de livros. Primavera para as Rosas Negras, da Lélia Gonzalez, esse livro maravilhoso. Camila deixa todo marcado. Né? Então, estudou ele de cabo a rabo. Lélia, Gonzá, Lélia Gonzalez, né Retratos do Brasil Negro, do Alex Rates e da Flávia Rios. Esse livrinho aqui, bem bonitinho. Um livro que fala sobre um homem excepcional da nossa cidade, o avô de Ana Camila. Bidinho, a vida, a luta e a poesia do nosso querido Big Boss Bruno Siebra, uma biografia fantástica né? Li com muito carinho conheço ela de uma ponta a outra, o infinito e seus segredos também do nosso Big Boss comprem os livros dele e também dos nossos autores, estão nas melhores e nas piores livrarias confissões, páginas perdidas, também do Bruno Siebra e por fim um... Livro que tem um capítulo da nossa patrocinadora, Samara Calixto, Enfermeiros e Empreendedores e Suas Trajetórias de Sucesso. Esse livro aqui também maravilhoso. Excelente. Cujo capítulo dela é Atuando Além dos Muros da Enfermagem, onde ela fala um pouco da experiência da ninho materno. Camila, querida, seja... muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Você será convidada em convidada em inúmeras, inúmeras vezes. vezes. <risos> Espero que possam ela, estar em todos os é, convites. Ela já
1: sabe disso, mas é, já reforçaremos. Disso. E, é, só para,
0: <risos> rapidamente, né dar uma boa noite aqui a Romilda Fernandes. Lu Marques né, nos diz, programa maravilhoso, adoro ouvir Ana Camila, né, uma fã. Sua, Ana Camila. Parabéns pelo programa Meninos. E por fim, Maria José, ela pode deixar que eu vou convidar sim para um café. Já estou ansioso para esse ah. dia.
1: <risos> Fica à vontade, Camila. Beleza.
2: É, na verdade, eu agradeço, né? Fico sempre à disposição de vocês. Não vou me, arre... Espero não me arrepender desse... dessa disposição toda. <risos> <risos> mas é, eu agradeço mesmo e fico de verdade à disposição de vocês. É muito, fico muito feliz em poder falar um pouco de Lélia. Na verdade, ela é uma autora que eu acho que não tem como esgotar nesse programa e nem também na minha dissertação, que é onde eu pesquiso ela. Então, ela pode ser utilizada em diversos meios. E é uma recomendação muito especial minha, né, que é um descobrimento, principalmente quando você vai pensar a identidade brasileira, identidade negra, é indispensável pensar Lélia Gonzalez. E, no mais, é isso. Fico muito feliz pelo convite. Até mais, meu povo.
1: Vale.
0: É, até mais quando apresentar a dissertação vi debater sobre o tema da mesma né? fazer a apresentação da dissertação do mestrado.
1: Será sempre bem-vinda né? Obrigado novamente a da Camila valeu todo mundo, boa noite até a próxima segunda. Boa noite
0: pessoal até segunda-feira. Tchau, tchau, tchau. tchau.